0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz inicio de mes, empezando marzo. Y bueno, voy empezando a saludar a aquellas personas que me saludan. Veo a Ávilo, a Sigi también por aquí. Ailo me dice que está muy bien, me alegra, Ávilo, gracias también por tu compañía en este stream. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto, soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y eh, colombiana que vive en Alemania desde hace ya un buen tiempo. Sigui dice hola, buenas, buenas, hola Sigui, gracias por acompañarme en este stream también. Hoy es día de maratón, así que llevamos eh, con varios Digamos, uh, Strips, el día de hoy, con varios temas también. Voy a compartirles, por ahora, mentiras. Los comparto después cuando llegue más gente. Entonces, voy a compartirles la primera pregunta del día de hoy. Quiero saber qué chistes conocen ustedes. Puede ser en inglés, alemán o en español, no hay ningún problema. El idioma es lo de menos. Pero sí, vamos a ver qué juegos de palabras nos vamos a encontrar el día de hoy. Los chistes que traje, algunos de pronto ya lo conocen, ¿vale? Pero sobre todo con juegos de palabras, con imágenes, que hay los juegos o los chistes del día de hoy. Saludo a Julia, a Kiki, a Clarita y a Natua. Bienvenidos y bienvenidas. Piensen en un chiste, puede ser un chiste bobo, puede ser un chiste corto, como ustedes lo prefieran, no hay problema. Comento, voy a... Ya, ahí está. Saludo también a Luciana. Está por aquí Julia dice buenos días, buenos días Julia. Feliz inicio de día para ti también. Y bueno, cuéntenme si conocen algún chiste. Como les digo, puede ser en inglés, en alemán o en español. Clarita también dice hola, perfecto. Ok, muy bien. Ya, me, ya Julia me dice nunca puedo recordar los chistes. ¿Vale? No hay ningún problema. Si no lo recuerdan, guárdenlo para después. No hay problema. Voy a dejar unos segunditos por si alguien se acuerda. Y si no, pues empezamos. Por aquí también está Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? Un momentito. Quiero tener mi calendario aquí al lado por si quiero tomar notas. Mientras ustedes responden. qué bueno. Hamid Malik también está aquí. Bienvenido. Imbuji, ¿ok? Hola, dice Olga. Hola otra vez. Perfecto. Entonces vamos con el primer chiste porque creo que no se acuerdan en estos momentos de ningún chiste. Entonces. Um, un momentito. Se me unieron aquí las fuentes. Ay. Bueno, les di las fuentes de hoy, FlurexNow y La Sexta.com. Entonces, el primer chiste dice, ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Entonces, recuerden que clave puede tener dos significados. Y ya les voy a preguntar al respecto. Entonces, ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Entonces, ¿cuáles serían los dos significados de clave en este chiste? Les repito el chiste, tienes wifi? sí, ¿y cuál es la clave? Pues tener dinero y pagarlo. Saludo a Tomás, a Nayera y a Heidi, que también se unen aquí. Están uniendo a mi maratón, bienvenidos. Pasen, pasen. Acabamos de ver el primer chiste. Un momentito. Entonces quiero saber cuáles son los dos significados de, de clave en el chiste. El chiste fue, tienes wifi, Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Also, has wifi, Wi-Fi? Yeah, ja, habe ich. Und was ist der Passwort. Also, The password is Geld zu haben und es zu bezahlen. Uh, of English, design, do you have wi Wi-Fi? Wi -fi, wi -fi, sorry. Yes, I do. And what's the password? Having money and paying for it. So there I'm giving you already um, a clue about it. La Gem está por aquí. Miquela también. Hola, Miquela. Uy, están llegando bastantes. Muy bien. Sigui dice: ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Ay, Sigi, nada Muy bien, aquí también con juegos de palabras ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Pues puede que nade o nada y se hunda Muy bien, gracias Sigi por el chiste Miquela dice hola, muy bien, hola, hola Uh -huh. Julia, Nayera y Olga me dan diferentes eh, respuestas, unas más largas, otras más cortas Julia dice información versus código, Nayera contraseña versus secreto o pista uh -huh. Olga, como una contraseña y un método seguro como hacer algo o conseguirlo muy bien, exactamente. La clave, por ejemplo, de tu tarjeta de crédito es muy importante. Cuando vas a pagar algo, beep, 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 te preguntan siempre tu clave de la tarjeta. So, all the passwords are also called claves. ¿Cuál es tu clave? Um, hmm. Now that I'm thinking about it, usually they will ask you for your clave if we're talking about cards. Or um, something that it has to be with numbers. Maybe passwords has more to do with uh, letters, but still, clave puede ser como un tipo de contraseña. It will be type of uh, password, and also something that is key for doing something. Uh, una, la clave del éxito está en ser feliz. No sé. O simplemente un ejemplo. Vale. Entonces, algo que es clave es algo que es como the key for doing something. Muy bien, exactamente. Entonces, si alguien les pregunta, tienes wifi? ¿Cuál es la clave? Pues, tener dinero y pagarlo. Muy bien, vamos con el siguiente. Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué? Pues el... Porque cabe más comida. ¿Hondo, grande o blanco? ¿Cuál es tu plato favorito? Aquí también hay un juego de palabras, como veo que hay bastantes personas en este momento, uh, pues aprovecho y comparto este link. So I'm going to share with you a link in the chat, while you're answering here. Hola Mili, ¿cómo estás? Bienvenida, pasa, pasa, vamos en el segundo chiste, llegas justo a tiempo. This link that I'm sharing with you in um, the chat is going to be an open um, Google document. There you can write a story with your, um, I will say, ah, compañeros de estudio, um, yeah, with your colleagues, I will say, or peers, your classmates. Um, for next week, you are not able to see the um, stream yet in the app, but it's going to appear with the name Cadáver Esquisito. It was a French. A technique that they used to do in order to make new paintings or creative paintings and uh, writings. Usually you're not able to see what the others write or the others do, and then you put it together. It's quite chaotic and interesting, but this time you're going to be able to see that. Um, my point is that you will be able to practice your writing. I know some of you have already practiced something similar with Manuel and Esther. Um, Actually, she gave me the idea. Mm, yeah, so you can check the document. It has a beginning, a drama, that is that's the complicated part of the story and the final. You can write something in the final. You can write something in the drama. You don't need to follow uh, what your uh, peers already wrote or classmates. Thank you, Millie. Um You can write whatever you want in, in the order you want. We will check the story later in um, We will see how much did you practice. You can tell me what was difficult for you. And, um, yeah, I hope it's an interesting activity for you. Bueno, vamos a volver al chiste. Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué? En este caso, recuerden que un plato puede ser eh, the dish. What's your favorite dish? Aquí estamos preguntando, oye, ¿te gusta el pollo con salsa? ¿Te gusta la pizza? Um, sí. ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y what's your favorite dish? Para aquí está la respuesta es pues el hondo. El hondo porque cabe más comida. Grande pues sí, también cabe más comida, pero ya les voy a mostrar un plato hondo para que se hagan a una idea. Un momentito. Ah, siempre demora un poquito en cargar, creo que aquí ya está, muy bien. Comúnmente los platos soperos son más hondos, miren, como este de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso le gusta el plato más hondo. Um, the deeper one, because of course you will have more fruit ¿ok? Que es un juego de palabras. Plato puede ser a dish, por ejemplo, uh, no sé. Pasta la carbonara o puede ser simplemente el material donde servimos la comida. Perfecto. Milly dice, dip exactamente, hondo es dip. y me alegra que te haya gustado. Ah, Julia dice que le gustó el chiste del pato. <risa> sigui, ya nos había contado un chiste. Eh, sí, 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 muy bien. Vale, muy bien. Vamos a continuar. General. un General es de los militares. Soldado, hice la bandera soldado, pues le quedó muy bonita. <ríe> sé que este chiste es un poco bobo, pero bueno. Un general, en, recuerden que en, en los... en el mundo militar hay diferentes eh, posiciones. Un general tiene una posición mayor que la de un soldado y aquí el general le dice, soldado, hice la bandera. Y el soldado le dice, pues le quedó muy bonita. <ríe> pero aquí él hice tiene um, un significado particular. Entonces, la palabra hice viene del verbo izar, izar o izar. Y si se preguntan qué, qué está pasando, uh, 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 les voy a mostrar una imagen para que se hagan una idea de qué estamos hablando en este caso. vi caritas riéndose así que me alegra que algunos hayan entendido el chiste, sé que de pronto no todos lo entendieron pero veo que aquí todos están respondiendo muy bien exactamente, cuando hablamos de izar la bandera, ponemos la bandera en una posición particular como en honor a la bandera ¿qué pasa? hice, sin h suena igual que hice del verbo hacer ¿Vale? Entonces, en este caso, el general le dice al soldado, pues, oiga, usted le está dando el imperativo, debe hacer lo que está en la imagen aquí. Hice la bandera, uh, raise the flag, I think it's in English, y eh, él le dice, oh, well, my God. it looks very nice what you did there. Pero él le estaba pidiendo que hiciera lo que está en la, en la imagen, ¿Qué? Entonces, ya saben, izar es subir una cosa tirando de la cuerda de que está colgada. Comúnmente, izamos la bandera. Ay, sí, me encanta, me encanta. Sí, comprometido con los chistes el día de hoy. Síguenos, nos cuenta otro chiste. El domingo bautizaron a mi gato. Ahora es católico. Muy bien. Cambio muy profundo para tu gatito católico. <risa> Perfecto, gracias y sí, por los chistes. Ah, está muy bueno, está muy bueno. <risa> bueno, <coughs> hasta me atoré. Ay, ay, ay. Vale, vamos con la siguiente. A las 10 te pito y bajas. ¿Te has comprado un coche? No, un pito. A las 10 te pito y bajas. ¿Te has comprado un coche? No, un pito. Vale, para aquellos que no saben qué es un pito, ya les voy a mostrar. Ojo con esta palabra que puede tener doble significado. Ay, Dios. Les voy a mostrar. Un momento. Cuando busquen en Google, pongan, por favor, pito de carro, ¿OK? Entonces, cuando hacemos pip, pip" esos son los pitos. No sé si en sus idiomas eh, maternos el carro haga diferente. En español decimos pip. pip". Ah, no sé si los carros tengan otro sonido para ustedes. Sería interesante si me escriben en el chat si hay algún otro sonido. Entonces, quiero preguntarles a ustedes. ¿Eres de los que usa mucho el pito cuando conduce? Quiero saber si son de esas personas que hacen pip todo el tiempo, correte muévete, o al contrario, dicen no, solo en momentos de realmente necesarios. En Colombia, por ejemplo, es, es fundamental usar el pito para que las personas estén atentas, las personas en serio ah, caminan súper lentos se atraviesan, es Súper necesario usar. También cuando vas en una carretera y no puedes ver si alguien viene delante, tú avisas, o sea, si estás en curva, la forma de avisar es pitando. Ay. Sí, la forma es pitando en las curvas. Lucrecia dice, hola, hola, Lucrecia, ¿cómo sigues de tu Migrañas, espero estés ya algo mejor. Olga, no conduzco, por eso no lo uso. <ríe> muy bien. Nayera, no, apenas, apenas si lo usas. Muy bien. Ávilo, cuando es necesario. Julia, no, casi no. Solo lo uso cuando hay una emergencia. Sigui, casi nunca, solo en casos necesarios. Sí, muy bien. Nili, no conduzco. <ríe> Perfecto, si aquellos y aquellas que no conducen como yo, pues bueno, es más fácil, ¿no? Perfecto, entonces recuerden, please be careful with this word, it can have a double meaning, um, it can be the... the reproductive part of the men as well in some countries, so if you look this word in Google Images, please put car if you're looking for an image like this or just looking for the meaning um, just be careful <laughs> just to let you know, okay? I think it's important um, to know this type of things. entonces Miquela dice no lo uso mucho, solo cuando es necesario, vale, muy bien Lucrecia, mi migraña se siente conmigo bien y me quemé los dedos. ¿Cómo que te quemaste los dedos, Lucrecia? Ahora, ¿qué pasó? Creo que hoy no es tu día, pobrecita. Y tu migraña se siente contigo bien, quiere decir que no te quiere dejar o que tú te sientes mejor. Ay, Dios. Pobre Lucrecia, te mando la mejor energía para que este día mejore. Bueno, oye, ¿cuánto te costó esta terapia que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato? ¿100 euros o pimientos euros? Oye, ¿cuánto, ¿cómo terminarían ustedes el chiste en este caso? Oye, ¿cuánto te costó esta terapia que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato? ¿100 euros o pimientos euros? Okay, so the, the person he, here did a uh, therapy to stop thinking about food. So how will you end this joke? A ver qué dicen ustedes. <coughs> veo Caritas riéndose. Vemos que la terapia quizás no funcionó tan bien como pensaba. Muy bien, exactamente. Miren que aquí, pimientos sería una forma de eh, decir 500, ¿vale? Y en este caso, pimientos euros, que realmente serían 500 euros. Muy, muy bien. Vamos con el siguiente. Buf, me he caído mal al es el estofado. Pues no le hables, hombre. Y lo vuelvo a decir. Bah, me ha caído mal el estofado. Mm. Le dice... Pues no le hables, hombre. Entonces, cuando algo te ha caído mal, ¿qué podría significar? Voy aquí. Entonces, ¿qué significados tiene la expresión me cayó mal? Entonces decimos, ah, me cayó mal el estofado, pues no le hables. <risa> ¿Qué significados tiene la expresión me cae mal? Julia, no me gusta, ok, esa podría ser una, aunque bueno, más que no me gusta, bueno, depende del contexto, pero, okay. ¿qué dicen los otros y las otras con este me cae mal? Por ejemplo, hay personas eh, a las que la leche o el pan o el queso les cae mal. Ahí no quiere decir exactamente que no les guste, sino que tendría otro significado. ¿Cuál podría ser? Piensen ustedes? Okay, Miquela, muy bien. Dice, me hace mal, sí, que no me gusta. Bueno, cuando la comida nos cae mal, especialmente la comida, quiere decir que nos hace mal. Nayera dice, no me gusta, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, estamos diciendo que algo o alguien nos puede caer mal. Mili, cuando lo que comemos nos hace sentir mal, indigestión, exactamente. Entonces, algo o alguien nos puede caer mal. Cuando... Algo nos cae mal, comúnmente es una comida, puede ser un sushi, un pollo que comiste, cualquier cosa, es lo que nos dice Milly. nos hace sentir mal, nos da indigestión, nos da dolor de estómago, quizás vómito, quizás muchas más cosas, oh, me cayó mal, no lo puedo volver a comer o estaba dañado. Pero si alguien nos cae mal, <ríe> no significa que te va a dar vómito y te vas a sentir mal del estómago, y no, <ríe> Si alguien te cae mal, como dice Julia en el chat, puede ser detestar o no conectar. Dices, mm, esta persona, no quiero pasar tiempo con él o ella, no me cae bien. Mm -mm, no me gusta para nada, simplemente no, no puede ser mi amigo o mi amiga. Sigue, ¿sabéis por qué al señor Pérez le gustan tanto los sombreros? Porque le da flojera peinarse el pelo, así que los usa... <risas> Para taparlo sigue, sí, pero si él es más calvo. Creo que es para, para tapar su calva, de hecho. Muy bien. Vale, perfecto. Vamos al siguiente. Llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento. Perdón, pero vamos a proceder al derribo del edificio contiguo. ¿Conmigo? Vamos a ver si entienden este chiste. Repito. llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento. Perdone, pero vamos a proceder al derribo del edificio contigo. ¿Conmigo? Entonces. La palabra contigo es sinónimo de al lado, delante o acompañado. De pronto así se llama ¿Qué significa la palabra contigo? ¿Qué es diferente a la palabra contigo? Muy bien. Contigo significa de al lado. The person um, knocking on the door says, Excuse me, but we're going to proceed to the demolition of this building or the adjoining building. And the person says, With me, because it understood contigo with you and not contigo de al lado. ¿Okay? Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en una manzana? Encontrarse medio. Repito. ¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en una manzana? Encontrarse tan solo medio. Y aquí mi pregunta para ustedes. ¿Alguna vez ¿Se han encontrado un gusano en una fruta? ¿Alguna vez se han encontrado algún gusano en alguna fruta? Eh, yo debo decir, ya momento ya viene la, la pregunta. Debo decir que me pasó con unas eh, cerezas y no fue nada agradable, pero por suerte lo que hice fue. Siempre hagan esto con las frutas, lavarlas en mucha agua, ¿vale? Hundan las frutas en el agua para que los gusanitos no puedan respirar y si hay animales, floten después y salgan porque se ahogan. Si solamente las lavan, pues no, no se van a sentir ahogaditos, entonces, sí. Quiero saber si alguna vez han encontrado algún gusano en alguna fruta. Les pasó lo de la manzana que mordieron y ya no había un gusano entero sino solo medio julia dice no gracias a dios a mí me pasó con unas cerezas y lo que hice fue poner las cerezas en mucha agua en una bolsa y lo batí y cuando lo empecé a batir empezaron a salir los gusanos dije menos mal no saqué eh, los, las cerezas me las comí simplemente. Estas cerezas no venían de la tienda, yo las recogí de un árbol y, eh, bueno, la verdad que, por suerte, ya las había lavado, pero había gusanitos que no me había dado cuenta y ahí estaban. Dice Olga, sí, pero no. <ríe> vale, muy bien, ¿cómo sí que sí, pero no? <ríe> No te lo comiste, yo creo. Ávilo dice: soy vegetariano. Ávilo, mm, pero así ah, si seas vegetariano, puede pasar. Miquel, ¿alguna vez has encontrado algún gusano en la fruta o en la verdura? Ok. Oiga, ah, Oiga dice: sí, pero no lo, me lo comí, afortunadamente. Lucrecia, las frambuesas de jardín de mi abuela tenían muchos gusanos. Oh, no, qué feo. <risa> bueno. Realmente que uno nunca sabe, quizás ya hemos comido gusanos y no nos dimos cuenta en alguna fresa, en alguna fruta pequeña, así que, bueno, si no lo vimos, no pasó, pero ah, yo estoy segura que, de, que seguramente sí nos ha pasado a más de uno, sin darnos cuenta. Ya es diferente cuando vemos y decimos, oh, no, asqueroso, pero bueno, son pequeñitos. Por lo menos, ¿no? Ay, 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 bueno. <risa> Vamos a ir al siguiente. Si alguien está escribiendo una respuesta, por favor, enviarla antes de que pase al siguiente slide. Si alguien está escribiendo alguna respuesta, por favor, enviarla en estos momentos. Creo que no hay. Entonces, vamos al siguiente. Mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado. Repito. Mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado. Entonces. Si usas la palabra casi, significa que estuviste lejos de lograrlo, cerca de lograrlo o concentrado de lograrlo. <ríe> Veo Caritas riéndose así. Ese es el típico mamá, mamá. En los chistes, en español, el nombre más común es Jaimito. Ya casi nadie se llama Jaimito, pero por alguna razón usamos mucho este nombre para tener un protagonista en los chistes. Así que si se preguntan quién es Jaimito, bueno, es un nombre que se usa bastante eh, para los chistes en español. Muy bien, en este caso casi significa cerca. En el chiste realmente él estaba lejos de lograrlo, pero él quería indicar que estuvo cerca de obtener ese 10 solo que se lo pusieron al compañero de al lado. Ok, perfecto, entonces, vamos al siguiente. Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta, ¿por qué llegas tarde? Ah, me quedé dormido soñando con un partido. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hubo empate, prórroga y además penalti. <ríe> Repito, Jainito llega tarde al colegio. Y la profesora pregunta: ¿Por qué llegas tarde? Ah, me quedé dormido soñando con un partido, en este caso un partido de fútbol. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, pues hubo empate, prórroga y además <ríe> penalti. Muy bien, aquí hay una palabra particular: prórroga. Una prórroga es una. Uh -huh. de un tiempo determinado, una prolongación, un límite o una demora. Veo que por aquí también está Pepito. Hola, Pepito, bienvenido. Lucrecia, en Polonia el niño se llama Hacio los chistes. Ah, mira, también con J, qué interesante. Muy bien, sí, en, en inglés no sé cómo se llame. En español decimos Jaimito. Uh -huh. Y aquí, pues, ¿cuál es el chiste? El niño dice, sí, me quedé dormido pensando en un partido y, eh, pues, como en un partido en la vida real, al parecer hubo de todo. Muy bien, una prórroga es una prolongación. Por ejemplo, tienes que pagar una factura, no la has podido pagar, te dan una prórroga. Quiere decir que te van a dar más tiempo. En los partidos de fútbol, Muchas veces eh, están empatados y necesitan que haya un desempate. Entonces, ¿qué hacen? Dan más tiempo para que alguno de los dos equipos meta algún gol. Eso se le llama una prórroga, más que una prolongación. ¿Vale? Okay, continuamos con Jaimito. ¿Por qué Jaimito va con traje y corbata loculista? Porque va a la graduación de sus gafas. Repito, ¿por qué Jaimito va con traje y corbata, ah, no, corbata, al oculista o al oftalmólogo, aquel que nos hace las gafas? Pues porque va a la graduación de sus gafas. Entonces, ¿qué significado tiene la palabra graduación? Graduación puede tener dos significados y aquí... Si no conocen los dos significados, el chiste les va a parecer un poco mm, sin sentido. Pero si conocen los dos significados, van a decir, ah, ya entendí. <risa> que, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? <coughs> Yo puedo decir, necesito que gradúen mis gafas o puedo decir, me voy a graduar pronto de mi carrera. Las personas que tienen gafas conocen muy bien la graduación, pueden cambiar los números, a veces ves más eh, de un ojo que de otro y necesitas ver mejor, por ejemplo, yo necesito ver mejor de de este ojo, del derecho. Mi ojo derecho está peor que mi ojo izquierdo, entonces la graduación de mis gafas, por ejemplo, es diferente. ¿Cómo les puedo decir, ah, yo me gradué en el 2017 de mi carrera? Ok, Pepito dice que es un ajuste, ¿vale? Mili dice como grados determining the prescription. Muy bien. Sí, ese es uno de los significados, exactamente. So, Jamito is going to the um, eye doctor. <laughs> And um, he needs a new prescription, prescription for his glasses. But there is another meaning for graduación. Ah, Emilio already gave me, como grados. Uh -huh. Entrega de título, aumento de prescripción, dice Julia. Exactamente, Julia, muy bien. Entonces, les voy a mostrar, para aquellos que de pronto todavía tengan dudas, una graduación es cuando completas el curso y puedes recibir un diploma. Ese es un tipo de graduación. Y pues él va muy bien vestido a la graduación de sus gafas porque piensa que sus gafas han cumplido Um, algo en particular, ¿vale? Una graduación, siempre vamos muy bien vestidos. Pero hay también graduación de gafas. Miren, y ahí nos referimos a el número que nos va a dar el oculista y va a decir, ah, mira, sí, tienes que eh, tener este tipo de gafas, vas a tener que ver mejor con este ojo o con el otro. Perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse, Adidas o Puma. ¿Qué otra, bueno, ¿qué otra forma eh, tiene alguna de estas marcas? Si la decimos en español, tendría sentido. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Why are you talking to your shoes? Than, oh, because here it says, Talk to me. Entonces, ¿qué marca nos daría esa opción de hablar? Ok, un puma es un puma. <ríe> Pero no explicaría por qué hablas con tus zapatillas realmente. Creo que... No funciona muy bien, pero si leemos converse en vez de converse, <ríe> estaríamos diciendo converse, hable, dígame. Entonces la persona lee y dice, ah, es que aquí dice converse. Ah, no, entonces voy a conversar. Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente. Hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. Repito, hola, ¿está Agustín? No, estoy incómodo. Agustín, en este caso, hace referencia a estar con gusto, estar a gusto o estar de gusto. Recuerden que Agustín también es un nombre. Agustín. Puede ser también un nombre, ¿no? Es un juego 100% de palabras. Are you comfortable? No, I am uncomfortable. Entonces, estar con gusto, a gusto o de gusto. Muy bien, en este caso usaremos la preposición a, estar a gusto, ¿vale? Estar a gusto. Agustín hace referencia a estar a gusto, ¿por qué? Simplemente ponemos el in al final, Agustín. Estoy Agustín, pero estoy incomodín. Es un tipo de juego de palabra, casi nadie lo usa, pero es para el chiste. Vale, vamos con el siguiente, ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¡Oh, somos iguanitas. <ríe> Repito, ¿qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¡Oh, somos iguanitas. Entonces, iguanitas en este caso reemplazaría la palabra igualitas, igualitarias o iguana. ¿Qué creen ustedes? Iguanitas. ¿a qué palabra hace referencia? Muy bien. Estamos hablando de dos iguanas que se ven y dicen, oh, ¡Wow! Es que somos, we are the same. Somos igualitas. Como son iguanas, pues somos iguanitas un juego de nuevo de palabras igualitarias en este caso perdón ah, no funciona igualitarias igualitarias um, you treat the others as an equal eres igualitaria um, sí en este caso you're trying to say we are the same somos igualitas okay. Vamos con el siguiente, ¡Oh! me acaba de picar una serpiente, cobra, Ay, no seas tonto, lo ha hecho gratis, <ríe> repito, me acaba de picar una serpiente, cobra, no seas tonto, lo ha hecho eh, gratis, aquí de nuevo juego de palabras, la palabra cobra hace referencia, al verbo cobrar, a pagar o al nombre de la serpiente. ¿Qué dicen ustedes? ¡No <ríe> muchas caritas riendo. Me alegra así, si les al alegro el principio de mes y aprendan ustedes conmigo al mismo tiempo. Muy bien, aquí hay dos opciones correctas, de hecho. Tenemos el verbo cobrar y el nombre de la serpiente. No estamos hablando de pagar, ¿vale? Es diferente cobrar a pagar. Entonces, voy a mostrar la cobra. ¿Está? Esta serpiente tiene un nombre y su nombre es cobra. Comúnmente la reconocemos por la forma en su cabeza que tiene, bueno, no sé cómo se llama eso, pero tiene una forma especial alrededor de su cabeza que llega a ser más ancha. Y es, creo que de las más venenosas que hay en el mundo, si no estoy mal. Esto se le llama una cobra. Por eso cuando dice, oye, me acaba de picar una serpiente y le pregunta, es una cobra, le está cobra, le está preguntando si le picó una cobra. Pero cobrar también viene, eh, pues, del verbo, ¿no? Entonces, cobrar, en este caso, es to charge. To pay is different to charge. Somebody that is wants the money back that you uh, maybe haven't paid yet, then uh, is charging you the money. So, te está cobrando el dinero. Which is very different from pagar. When you pay the money to the person that was um, charging you the money, then uh, you have no debt. Okay. Recuerden cobrar puede ser la cobra o puede ser del ver. Entonces, ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broco Lee. <ríe> Repito, ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Brócoli. Pero saben que así no se escribe brócoli, ¿verdad? Eso espero. Y aquí mi pregunta para ustedes es si les gusta el brócoli. Si se dan cuenta, se escribe con tilde y con i al final. Díganme, por favor, si les gusta el brócoli. ¿Recuerdan el primo vegano de Bruce Lee? Brócoli. <ríe> A mí, por ejemplo, no me gusta para nada el brócoli, pero el coliflor sí. El brócoli no, no, no me gusta. Perdón, me pican mis ojitos. Como les dije, ya llega la época del polen. Y así llegan conmigo mis alergias. Entonces, si sí me ven picarme los ojos, estornudar mucho. Sí, es normal. Que okay, veo que la mayoría les gusta el brócoli. <risa> Pero hay dos personitas que comparten conmigo. Choquen esas cinco que no somos fan del brócoli. Vale, vamos a continuar. Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Ah, sí, pero están agotados. Repito. Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Aquí una súper buen, digamos, eh, juego de palabras. Entonces, si algo está agotado, no hay más material. Pero si tú lo estás, estás cansado, estás aburrido o estás abrumado. Si algo está agotado, no hay más material, pero si tú lo estás, ¿qué significa? Por ejemplo, quieren comprar el nuevo libro de Chomsky, no sé, bueno, no sé si conocen a Chomsky, pero el nuevo libro de Tolkien, y... Van a la tienda y ya no hay más, ya no hay más libros, quiere decir que están agotados. O quieren comprar una manzana, van a la tienda y dicen, hmm, aquí no hay manzanas. están agotadas. Pero si eh, de pronto su amiga llega y les dice, estoy agotada, quiere decir que, muy bien, quiere decir que está cansada, tiene cansancio, ¿vale? No está aburrida. No está abrumada, está muy cansada. Veo manitas arriba, perfecto. Vamos a continuar. Mamá, mamá, en el cole me llaman despistado. Niño, esta no es tu casa. <ríe> Repito. Mamá, mamá, en el cole me llaman despistado. Niño, que esta no es tu casa. <ríe> vale, entonces aquí tenemos una acortamiento de la palabra. Hoy lo vimos con Olga. Quiero que me digan a qué hace referencia aquí el acortamiento cole. ¿A qué hace referencia cole? Y hay una razón eh, por la cual el niño le llaman despistado, ¿no? andan casas que no son suyas. Ay mamá, mamá, no soy su mamá. <ríe> Milly dice, no, I'm Chomsky, jajaja, <ríe> lingüística en tu mente. <ríe> sí, Milly siempre, siempre. Aquí es de mis autores favoritos, realmente. Creo que por eso siempre lo tengo en mente y pienso que él es famoso, pero luego me acuerdo que es famoso para los lingüistas, pero no para, creo, o para algunos politólogos también, pero no para todos. Entonces digo, ah, verdad, <ríe> quizás no todos lo conocen. Vale, vamos a ver, ok, Lucrecia, Julia y Pepito me dicen escuela, ok, sí, el cole hace referencia a la escuela, pero realmente es un acortamiento de la palabra, como dice Mili, Ávilo y Miquela, colegio. Olga dice, tengo que irme, gracias por el stream, es muy gracioso, hasta la próxima. Gracias, Olga, por participar, me alegra que te hayas divertido, muy bien. Ángela acaba de llegar, hola, Ángela. Bueno, entonces, cole es un acortamiento de la palabra colegio, ¿vale? Julia ahora dice colegio, exactamente, sí, es un sinónimo de escuela, pero estamos hablando de colegio. Ok. Papá, papá, dice mamá que estás obsesionado con el móvil. Cállate, Alfon 7. <ríe> Voy a repetir. Papá, papá, dice mamá que estás obsesionado con el móvil. Cállate, Alfon 7. <ríe> ¿Qué pasa aquí? Quería llamarlo Alfonso. <ríe> Pero sabemos que los iPhones van teniendo números, ¿no? Entonces, en vez de Alfonso, hizo una combinación y sería como un iPhone 7, pero le llama Al... <ríe> Alfon 7. Muy bien. Aquí quiero que, por favor, eh, me den un sinónimo de la palabra obsesionado. ¿Cuál sería un sinónimo de la palabra obsesionado? Aquí nos damos cuenta que el papá realmente le encantan los iphones quizás entonces uff momentito ¿cuál sería un sinónimo de la palabra obsesionada? Y ya vamos ya vamos terminando el stream así que no se preocupen Los chistes, bueno, aquí también dato curioso, los chistes y el humor son una forma muy importante de avanzar con el idioma porque muchas veces no son explícitos, muchas veces tienen juegos de palabras y cuando entendemos el humor en un nuevo idioma realmente nos damos cuenta que tanto hemos avanzado en cuanto a vocabulario y a entender cosas también entre líneas entonces, les recomiendo el humor, es muchas veces muy útil para entender mucho más un idioma los stand-up comedies uf, son muy buenos para practicar si les gusta reírse y bueno puede que al principio no entiendan los chistes intenten buscar algo que no sea muy regional porque ahí sí va a ser mucho más difícil um, pero si hablan de temas generales no sé, de las azafatas de, de la comida de la crisis, etcétera van a darse cuenta, bueno qué tan bueno también es su nivel, si pueden entender o no. Mm, veo muy buenos sinónimos. ¿Alguien dice maníaco? Claro, tener una manía es tener una obsesión, ya rosa con lo que es malo. Julia, preocupado en exceso. Mm, bueno, sí, una preocupación en exceso podría ser, ¿por qué no? Milly dice adicto, preocupado. Ajá, adicto, muy buen sinónimo. Miquela, loco por algo, demasiado interesado por algo. Perfecto. Recuerda, Miquela, loco de, si no, loco por. Siempre estamos locos por alguien o por algo. Repito, dice adicto a. Muy bien. Perfecto. Entonces, comúnmente una obsesión nos lleva a hacer cosas malas. Es algo negativo. Tener una obsesión por el celular significa que de pronto tengas que dormir con él, que ya no hagas nada más, de pronto tu mano está así todo el tiempo. <risa> ya tengas hasta problemas en los dedos de tanto estar en tu celu, entonces es algo realmente negativo. Puede ser una adicción, una fijación también, una manía, como dice Clarita. Muy bien, Clarita, tener una manía. Manía, fijación, preocupación, una idea muy fija, casi una paranoia, una obsesión, es algo ah, realmente negativo. Súper, okay, muy bien, vamos continuando. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo, ¿qué padezco? Padece un osito. <ríe> Repito, doctor, doctor, tengo el cuerpo cubierto de pelo, ¿qué padezco? Padece un osito. Vamos a ver aquí con qué juego de palabras eh, me estoy riendo yo tanto. Entonces, la palabra padece, reemplaza la palabra, y aquí hice es este C porque hace que el chiste tenga un poquito más sentido. La palabra padece reemplaza la palabra parece con S, con C o con Z. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? La persona le dice, estoy llena de pelo por todo mi cuerpo. ¿Qué padezco? Padecer es tener una enfermedad, ¿vale? Padecer. Pero como le dice que padezco, la persona puede entender ¿Padezco o parezco de parecer? What do I look like? So the doctor at the end is saying, yeah, you look like a bear. You have a lot of hair. Pero no le dice qué enfermedad padece. ¿Vale? Cuando sufrimos de alguna enfermedad, padecemos una enfermedad. Y aquí sería, que padezco? What do I look like? Uh, padece un osito. <ríe> Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Por qué los patos no tienen amigos? Porque son muy antipáticos. Repito, ¿por qué los patos no tienen amigos? Porque son muy antipáticos. Entonces, aquí anti, recuerden que cuando somos anti algo, no nos gusta, podemos ser anti, antidrogas, anticigarrillos, antialcohol, ante anti todo. Puedes ser anti lo que tú quieras, que no te guste. Y en este caso, pues, paticos, de patos. Entonces, ¿por qué no tienen amigos? Porque son antipáticos. Pero realmente la palabra es antipático. Y quiero saber si ustedes conocen a alguien que sea antipático o antipática. Como tal, antipático o antipática es una persona, podríamos decir, unpleasant, um, unfriendly, somebody that you are, you don't like the person. Can be quite mm, yeah rude maybe sometimes uh, it has a different or it has different characteristics in order to be antipático or antipática but i think most of the time will be somebody that is unfriendly Ávilo, me encanta que Ávilo siempre menciona a la vecina Ávilo dice sí, <laughs> mi vecina muy bien Ay, no, no, no. Ay, Ávila, pobrecito, siempre con tu vecina. Mili dice: tengo que irme, pero gracias por compartir los chistes. Con gusto, Mili, ya casi terminamos este stream. Este ya fue el último chiste, de hecho. Gracias por participar. Tomás, los jefes en general en algunas veces no son tan amables. Mm, es verdad, pueden ser antipáticos, dependiendo el día, sí, ¿cierto? Mientras no sean todos los días y solo sea algunas veces, mejor. Julia, no, la gente que conozco es muy amable. Muy bien, Miquela. Más que personas antipáticas hay maneras antipáticas. Mm, maneras modales, ¿quieres decir, Miquela? Como um, manners. So you would like to say that more than people, um, there are manners that are like this. If you are talking about manners, would be modales. Just to so let you know, okay, modales. Bueno, Julia tiene mucha suerte que no conoce gente así. Ah, sí, me dice Miquela, modales. Sí, hay modales antipáticos, los modales. Um, Puede ser, sí, ¿por qué no? Tendría sentido. Ay. Bueno, creo que muchos tienen la suerte, de pronto, de no conocer gente tan antipática. Espero que ustedes no sean los antipáticos, pero estoy segura que no. Son estudiantes muy, eh, muy amables y muy queridos, entonces no, no creo que pase en este caso. Vale, muy bien, entonces recuerden, como les dije, les recuerdo eh, el humor. El humor hace parte fundamental del idioma. Cuando uno empieza a entender los chistes es porque, uff, algo va muy bien. Algo va muy, muy bien, ¿vale? Julia dice, hay unos políticos que son antipáticos. Uff, hay un montón de políticos que son antipáticos. Es verdad, ni sabe uno cómo son políticos. 100% cierto. Bueno. Ya para ir terminando, al principio les pregunté por un chiste... Y como no respondieron muchas personas, Siggy sí, sí nos contó varios chistes. Perdón, recojo aquí mi lápiz. Quiero saber si ya para terminar conocen ustedes algún chiste, ya sea en inglés, en alemán o en español. No se preocupen si dicen ustedes, ay, es un chiste muy malo o es un chiste quizás bobo. No se preocupen. Yo solamente... Quiero compartir un poco de risas el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Si no se acuerdan de los chistes como me decía Julia al principio, no se preocupen. Quizás Sigi sí tenga otro chiste bajo la manga, no sé si siga con nosotros, <ríe> pero si sí, sí, quizás pueda que sí. Vamos a ver. Y solo para que sepan ya dentro de unos minutos voy a hacer mi siguiente stream que va a ser también eh, muy abierto en el sentido que pueden practicar mucho y va a ser un juego de preguntas. Mientras ustedes responden, voy a buscar yo también un chiste. A ver si encuentro algo. Hmm. Vale, ya leí uno, pero es demasiado tonto. A ver. Tomás. Ah, bueno, Julia dice, Did you hear about the first restaurant to open on the moon? It had a great food, but no atmosphere. That's a, oh, that's a great one. Thank you, Julia. I love this one. I'm sorry. I didn't read the rest. <laughs> Did you hear about the first restaurant to open on the moon? It had great food, but no atmosphere. Muy bien. Qué buen chiste. Me encanta. <laughs> Está muy cool. También decimos, ah, no tiene una buena, un buen ambiente en español. Eh, excelente. Um, Tomás, ¿cuáles son las vacas más perezas? Okay. ¿Cuáles son las vacas uh, más perezosas? Las vacaciones. Tomás, excelente, y muy bien. Un chiste en español, excelente. Miquela, los chistes me gustan, pero nunca los recuerdo. Miquela, no te preocupes, me pasa casi lo mismo. Yo aquí estoy checando. Um, sí, realmente... Es bien difícil. Um, Julia da otro. What did one ocean say to the other? Nothing. It's just. <laughs> okay. I'm sorry. I love the jokes. What did one ocean say to the other? Nothing. It just waved. <laughs> cool. That's a cool one. Thank you, Julia. Muy bien. Ay, mira, Julia tiene unos muy buenos en inglés. Me encantan. La verdad, soy fan número uno. De los chistes así como cortos. Um, que, momento, creo que encontré uno. Ay, siempre hay siempre chistes de, dígalo en inglés. Um, encontré uno de lingoa. pero antes de compartirlo quiero saber si es bueno. <ríe> sí, les voy a compartir este chiste antes de terminar. Um, Tomás dice, ¿qué hace la abeja en un gimnasio? Ah, ya sé, ya sé. <risa> voy a dejar que tú digas la respuesta. O creo que sé, no estoy segura. <coughs> ah, voy a mover este stream, un momentito, para las 15. Oy, oy. Ok. Zumba, yo sabía. <ríe> Muy bien, sí, sí, sí. ¿Qué hace la abeja en un gimnasio? Zumba. Clarita, ¿qué baile le gusta más al tomate? Ah, qué cool la, sal... <ríe> la salsa. Muy bien, Clarita. Ay, miren, conocedores de los chistes en español. Qué bien. Me encanta. ¿Qué baile le gusta más al tomate? La salsa. <ríe> Vale, les voy a mostrar, este es de Lingoda, este es un chiste largo, es como una historia. Entonces, ayer tuve una entrevista, aquí tienen la, la traducción en, en inglés, ¿vale? Entonces, ayer tuve una entrevista, me preguntaron nivel de inglés, yo dije, alto, diga memoria en inglés, memory. Ah, bueno, Póngalo en una frase. Salté por una van ventana y <ríe> Contratada. <ríe> vale, este realmente es muy tonto. Pero, no o sea, a mí me da mucha risa. Entonces, me fue una entrevista. Yesterday I had an interview. Uh, they asked me level of English. Hi. Say memory in English. Memory. Use it in a sentence. I jumped out of a window and I died. Memory sounds like memory, like I died. Y bueno, tuvo tanta suerte que la contrataron. <risa> vale, muy bien. Les voy a pasar el link. Dice que son los 10 chistes en español para conseguir que los demás se rían. No sé si sea verdad o no. Mm cómo se queda un mango después, un mago después de comer, más gordito, más gordito suena como más gordito, Xavier, mire, tiene toda la explicación en inglés, um, sí, creo que está bien para que lo chequen después, súper, Tomás, bueno, antes de terminar, Tomás dice, vas más un Tomás, ya nos vimos con Regiones, ¿eh? Ah, uh, am 4. Advent, keine Ahnung, ein Schwabe, 4. Advent, que, no, esto sí está más difícil, que hace un, er con dos 2 Advents, <lacht> oh my, no, <lacht> toma, ay, me voy a ir al infierno por reírme, pero esto sí si solo lo entiende alguien que sepa, <lacht> That's a really good one. Oh, I'm gonna say that one today to my friends. <ríe> vale, Tomás, ¿me cuenta un chiste en alemán? <ríe> Clarita se ríe. Um, Schwaben son las personas que viven en la zona de Baden-Württemberg, aquí en Alemania, y se caracterizan por ser personas muy ahorradoras, pero casi en extremo. Entonces Tomás pregunta, ¿qué, qué hace? una persona de esta región en el cuarto de adviento y dice que se sienta con dos velas de adviento frente al espejo, pues para tener cuatro ay Tomás, está muy bueno, está excelente ay no, 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 no me debería reír tanto Sigui, ¿cuál es el santo que quita todo el hambre? Okay. el sándwich, está muy bueno ay, pero veo que conocen varios en, en español, excelente, muy bien. Joel me dice, hola, ¿je a la fin? ¿Sí? Uh, sí, 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 llegas a, a la final del stream, hablamos de varios chistes, el día de hoy nos reímos bastante, la verdad que ah, me duele la cara tanto reírme, pero espero que ustedes también se hayan reído conmigo, la hayan pasado bien, gracias, Julia, Tomás, Miquela, Clarita y Sigui uh, por los chistes también que compartieron, pero también gracias a todos y todas. La verdad que ah, me reí mucho, me divertí mucho y espero que ustedes también. El humor hace que el aprendizaje sea también más divertido. Así que nada, les deseo un bonito resto, quizás inicio de día y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.